0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden zweiten Montag mit Claudia Frick.
1: Und Florian Freistetter. Hallo.
0: Hallo, schönen Tag. Guten Tag zur Folge 102, eine weihnachtliche Folge, nachdem wir letztes Mal eine weihnachtliche Folge hatten zur Vorbereitung auf Weihnachten und jetzt ja, sind alle Geschenke ausgepackt vielleicht schon. Man sitzt ja vollgefressen unter dem Weihnachtsbaum und kann sich überlegen, wie es mit dem Jahr zu Ende geht und wie es danach weitergeht oder man sitzt einfach nur so rum und denkt gar nichts, je nachdem, wie ihr eure Weihnachtsfeiertage verbringt, aber wenn ihr über was nachdenken wollt, dann haben wir wieder Klimathemen für euch. Ich sagte, in der letzten ja. Folge hatten wir Weihnachtsthemen, wie es mit dem Schnee aussehen wird in der Zukunft, ob man sich lieber einen Plastikbaum kaufen soll oder einen anderen Baum, ob man über Weihnachten mit Verwandten über Klimadesinformation diskutieren soll oder lieber doch nicht und warum es glücklich machen kann an Weihnachten, wenn man sich um die Umwelt kümmert. Das waren unsere Themen im letzten Mal und mhm. Was wir heute, heute haben, ist nicht so weihnachtlich, weil Weihnachten nee, vorbei hab, ist. Es,
1: es, es, genau, es tut mir sehr leid. Es mag der 25. Dezember für alle hier sein, ähm, aber ich habe nichts für Weihnachten mitgebracht. Ja,
0: macht ja nichts. Ist ja auch schon vorbei. Ich, ne, ich,
1: ich nehme euch alle Geschenke wieder weg. Ja, Das ist das Thema der heutigen Folge. Ich nehme die Geschenke weg. Ja, äh, tatsächlich möchte ich darüber reden, dass Studien, die veröffentlicht werden, manchmal wieder verschwinden, indem sie zurückgezogen werden genau sogenannte Retractions. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf das Thema kamen, aber in irgendeiner Folge sagten wir, darüber müssen wir mal reden.
0: Ja, ich glaube, ich habe mal immer gesagt, da gibt es doch sicherlich was, was man erzählen kann und du als äh, Bibliothekarin hast ja die besten Infrastruktur, um da zu recherchieren, was ja. an Klimathemen dazu ist und was das da alles schon zurückgezogen wurde. Weil Es ist ja wirklich ein medial spannendes Thema, weil ja. es erinnert sich vielleicht der eine oder die andere aus der Hörerschaft, dass es vor kurzem, vor so ein paar Wochen auch die Nachricht gab, dass ein durchaus populäre wissenschaftliche Arbeit über den ja, Raumtemperatur-Supraleiter zurückgezogen wurde. Und die meisten mhm. werden sich vielleicht dann nicht daran erinnern, aber vielleicht erinnern sich die meisten daran, dass vor ein paar Monaten überall in den Medien groß stand, Raumtemperatur-Supraleiter, wir sind einen Schritt näher. Und die mhm. war ein bisschen dubios, die Arbeit, und dann wurde sie zurückgezogen. <lacht> und wie es halt so ja. ist, dass die Arbeit zurückgezogen wurde, kriegt man dann nicht mehr so mit, wie dass die Arbeit veröffentlicht worden ist. Also ja. Und mhm. gerade wenn es die spektakulären Themen sind, dann bleibt den Menschen im Gedächtnis, dass was falsch behauptet wurde in der wissenschaftlichen Arbeit und dass die Arbeit zurückgezogen wurde, naja, das kriegt man dann nicht mehr so mit. Also, das ist Darum lohnt es sich, mal eine eigene Folge nur über die zurückgezogenen Arbeiten zu machen und über das Prinzip des Arbeiten-Zurückziehens insgesamt, weil auch das ist Wissenschaft, dass man, wenn man ja. was Falsches rausgefunden hat oder wenn man einfach einen Fehler später draufkommt, trotzdem das möglichste tun, ihn zu korrigieren.
1: Ja, das, das stimmt, weil also sie können ja wirklich einen langfristigen Schaden haben. Also die, die berühmteste Retraction, die wir wahrscheinlich, mit der wir heute immer noch kämpfen und die alle wahrscheinlich kennen, ist ja diese Studie zum Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus. Ja, ja. Die ja mehr als dubios und völlig falsch und zurückgezogen worden ist, weil die Methodik einfach gar nicht Passend war, um das zu untersuchen und das ist ja auch mehrfach schon widerlegt worden. Also, ich glaube, die ist von 98. Ja. Noch immer äh, argumentieren Menschen damit so. Ja. Also, ne?
0: Wir haben da auch bei den Science das mal viel drüber gemacht. eine eigene Nummer fürs Fernsehen, auch eine eigene Podcast-Folge, ein Buchkapitel. Also vielleicht suche ich was raus und verlinke dazu. Aber ja, dieser ja, Andrew ja. Wakefield, der das damals im Wesentlichen erfunden hat, dieser Zusammenhang zwischen Autismus und Impfung, das hat dazu geführt, dass ja wir jetzt wieder Masern haben, wo wir eigentlich keine Masern ja. haben sollten.
1: Verlinkt das total gerne, was ihr gemacht habt. Ich habe äh, einer meiner liebsten nicht-wissenschaftlichen Wissenschaftskommunikatoren. Er hat ein super Video damals dazu gemacht. Ich glaube, so anderthalb Stunden. Kennst du Age bomber -Guy? Oh, nein. Kennst du nicht? Oh, das, ist ein, das ist ein hervorragendes Ich, ich verlinke das. <lacht> ja, bitte. Ich hab das hier. Der er hat ein hervorragendes Video dazu gemacht. Anderthalb Stunden, wo er das, diese Studie im, im Detail durchgelesen hat und Step by Step komplett auseinander nimmt. Hervorragend. Mit sehr viel Humor auch. Mag ich sehr gerne. Und, genau, also diese hängen uns total nach. Obwohl, also Retractions sind jetzt nichts völlig Ungewöhnliches in der Wissenschaft. Also es kommt halt vor. Und es gibt aber einen Unterschied. Also weil Retraction ist ja, dieses Ding wird komplett zurückgezogen. Also das, das, dieses Paper soll eigentlich fast verschwinden. Was es natürlich nie ganz tut, weil das, es ist ja immerhin irgendwann mal veröffentlicht worden. Aber es gibt ja auch Studien, die werden nicht retracted, also so komplett entfernt, sondern corrected, also ja. corrections. Weißt du, was der Unterschied ist und warum?
0: Puh, naja, wenn eine Korrektur das grundlegende Ergebnis nicht beeinflusst, sondern halt nur so ein Detail quasi beeinflusst, dann mache ich eine Korrektur, wenn sich rausstellt, mhm. Das ist alles nicht mehr haltbar, dann muss ich es zurückziehen. Wäre jetzt meine Idee. Ja,
1: genau. Also es ist so ein bisschen zwischen einem großen, einem major Flaw, also einem wirklich was, was die Aussage der Studie auch komplett verändert und eher etwas Kleinem. Also Corrections kriegst du schon für, oh, wir haben in der Abbildung zwei, die Achsenbeschriftung äh, war nicht ganz richtig. So, dafür machst du eine Correction. Ja, gut, das ist klar, ähm. ja. Ja, meine Lieblingscorrection ist dieses eine Paper über Fäkalien von Affen, wo die Forschenden doch auf dieses kleine Stück Exkremente das Gesicht von Donald Trump Ach ja, ja die kenne ich hat. ja. Ge ge genau und die wurde die wurde corrected, nicht retracted, weil die Aussage. war ich ja. Nicht <lacht> ja. <lacht> also ja. wissenschaftliche Aussage. Ja,
0: die andere Aussage fällt jetzt auch auf nicht als falsch.
1: <lacht> genau, aber ähm, das die wurde dann verändert und die Abbildung sah dann nach der Correction anders aus. Genau, also da gibt es so einen leichten Unterschied und was jetzt genau passiert, hängt davon ab, was ist genau äh, der Fehler oder das Problem und das wird dann eben diskutiert mit den Herausgebenden der Zeitschrift, aber auch mit den AutorInnen, ne? also da wird einfach diskutiert, was, was, was soll da passieren und äh, dann wird das gemacht. Ist übrigens... Leider manchmal ein sehr langwieriger Prozess, ja. also das kann Wochen, äh Monate dauern. Ich habe neulich einen Fall gehabt, dass jemand eine Correction gemeldet hat, was etwas korrigiert werden sollte an einem Artikel und das heißt irgendwie, es ist jetzt dreiviertel Jahr her, ist immer noch nicht im Artikel selber passiert, weil die Zeitschrift, die, die schläft. Würde ich sagen. Ja. Das ist ein langwieriger Prozess und das ist auch bei Retractions der Fall, weil, wenn jetzt mal was veröffentlicht ist, ne, und das ist ja auch durch unser hier Peer-Review-Verfahren gegangen, ne, geht man ja eigentlich mal davon aus, dass es eigentlich valide ist, was da steht. Ja, ey, man,
0: man darf auch nicht vergessen, und das wird auch gerne vergessen mhm. oder nicht gewusst oder auch von, ja, durchaus auch Leuten aus der Wissenschaft ein bisschen falsch dargestellt. Peer-Review heißt nicht, dass das alles immer zu 100% richtiges Peer-Review heißt nur, <lacht> dass eine wissenschaftliche Arbeit vor der Veröffentlichung von Leuten, die sich auskennen, begutachtet wird. Aber das sind auch Menschen, da kann man auch Fehler machen. Da ja, kann es auch ja. menschliche keine Eifersüchteleien geben. Es kann ja kann auch wirklich Leute geben, die sagen, hier, ich habe keinen Bock drauf, ich sage einfach nur, ich habe es begutachtet, habe ich gar nicht begutachtet. Oder, ja, ja, schreib nur so einen Satz. Ja, alles das, was Menschen halt so machen, weil sie Menschen sind, also all das mhm. kann da auch passieren. Wie gesagt, es gibt immer mehr als eine Person, die begutachtet, üblicherweise es gibt bei der Zeitschrift noch eine Person, mindestens eine, die sich die Gutachten anschaut und darauf entscheidet. Mhm. Also, es, ist nicht, denn, ja. es ist schon dafür gesorgt, dass möglichst viel Sicherheitsvorkehrungen eingebaut sind. Aber ja, auch wenn etwas durch ein Peer-Review gegangen ist, heißt es nicht, dass es ab jetzt hier eine unantastbare Wahrheit ist, sondern nur, dass die Wissenschaft das Bestmögliche getan hat, um sicherzustellen, dass das, was da veröffentlicht wird, kein Blödsinn ist. Aber ja, kann ja. immer wieder vorkommen, dass das passiert, weil, wenn man sich ehrlich ist, also, wir erzähle so Fehler, die man macht, also Fehler, die Leute in der Wissenschaft machen bei der Veröffentlichung, die können auch passieren. Aber wenn man jetzt ja. wirklich absichtlich zum Beispiel was fälscht, auch die Fälle gibt es ja, oh, ja, da stimmt. drauf zu kommen, ist dann schwieriger. Stimmt. Aber wenn ich ja. mir jetzt irgendwie hier meiner Computersimulation zur Bewegung von Asteroiden oder irgendwie sowas, ja, wenn ich da jetzt irgendwie ja meine Daten einfach irgendwie hinbastel, dass sie das zeigen, was ich gerne hätte, dass sie zeigen, ja, das ist sehr schwer, das nachzuweisen, weil die Leute, die das überprüfen, die haben erstens die Computerprogramme nicht, die ich geschrieben haben, habe normalerweise. Ja, Finden die sie haben nicht Open
1: Source. Wenn sie nicht Open Source sind, sie ja, Open
0: Source sie sind, sind sie haben nicht. sie sie <lacht> nicht. Und vor allem, es ist auch ein, ein fast nicht leistbarer Aufwand, eine ja, Arbeit exakt. komplett nachzuvollziehen.
1: Das ist ja, du müsstest die gesamte Studie quasi noch mal machen. Also ja. bei manchen brauchst du ja sogar einen Großrechner, auf dem du das läuft. Teilchenbeschleuniger. Da genau. Hat, hat man jemand noch, mit, ich brauche mal ein Teilchen du <lacht> was nach. Ja. Genau, also das ist diese Reproduktion von dem, was gemacht wurde, ist gar nicht der Fall. Im
0: ja, und darum es ärgert es mich oft ein bisschen, wenn dann eben so Leute auch eben aus der Wissenschaft erzählen, ja, und hier die Wissenschaft. Alles muss reproduzierbar sein, alles wird reproduziert. Eh, Das ist ein Idealbild, nee, das aber das sollte man nicht so so kommunizieren, weil dann glauben die Menschen auch wirklich, dass das alles so ist. Aber so ist es halt nicht. Das heißt nicht, dass es nee. das alles irgendwie dubios ist, was in der Wissenschaft passiert. Aber im Wesentlichen, wenn man Peer Review macht oder überprüft, also so habe immer ich gemacht und ich weiß, dass es das viele Kolleginnen und Kollegen auch so machen, man geht erstmal von Gutwilligkeit aus. Man geht einmal mhm. davon aus, dass da jetzt die alle ihr Bestes getan haben bei der Forschung und schaut erstmal, macht das Sinn? die Methoden, die sie verwendet haben, sind die geeignet, um das rauszufinden, was sie rausgefunden haben? Ist das, was rausgefunden wurde, prinzipiell plausibel oder nicht? Also ich tue nicht alles von Grund auf nachprüfen, weil wie gesagt, das passiert alles unbezahlt in der Freizeit, wenn man so <lacht> ja, will. Ja, genau,
1: Und, genau. Und das ist auch also man kann ja auch nicht jede Gleichung sogar nachrechnen. Ja. Also man muss ja nicht mehr, mehr das Programm laufen lassen, ja. aber auch jede Gleichung nochmal nachzuprüfen und nochmal die Rechnung nachzuvollziehen, wenn jetzt wirklich irgendwas Mathematisches wäre. Das geht nicht. Äh, bei Geisteswissenschaften ist es noch schwieriger. Ne? Also so die, die Argumentationslinie kann man nachvollziehen, aber da ist ja bei qualitativer Forschung nochmal mal ganz anderes äh, Problematik. Also
0: Plagiate kann ich testen jetzt mittlerweile mit, mit diversen Algorithmen mhm. und so weiter. Aber mhm. ja, also es ist nicht unmöglich, dass. Artikel zurückgezogen werden müssen aus diversesten Gründen. Genau. Was nicht heißt, genau. dass die Wissenschaft kaputt ist, ja, sondern das nee, sondern zeigt, dass, das, dass die Wissenschaft funktioniert.
1: Genau, sondern das zeigt, dass eigentlich die Kontrollmechanismen, die auch zusätzlich zum Peer Review existieren, also dass das was vor der Veröffentlichung passiert, ist das eine, aber dass danach Leute auf die Arbeit aufbauen wollen, die sich nochmal genauer angucken, Dinge nachschauen, dass das auch funktioniert. Ne? Also dass mhm. da Leute sich dann noch melden und sagen, oh, da ist etwas äh, nicht richtig gelaufen. Ne? Die Community findet mehr als die zwei, drei Peer-ReviewerInnen. Ja. Ne? Das passiert quasi so, und man hat verschiedene Gründe für, für Retractions. Ne? Also wie du schon sagtest, ne? also Betrug ist das eine, aber meistens ist es vielleicht ein Fehler in den Daten mhm. oder ein Fehler in der in der Gleichung, ein Fehler im Quellcode. Vielleicht passen auch die Aussagen, die getroffen wurden, das gibt es auch öfter mal, nicht, also die sind nicht von den Daten unterstützt. Mhm. Also da werden die Daten ein bisschen anders interpretiert als das, was sie eigentlich hergeben, mhm. kommt auch vor. Oder es gibt methodische Fehler, ne? also man hätte irgendwie eine andere Methode äh, benutzen sollen oder so. Das sind so Arten von Fehlern, die relativ üblich sind, wenn es um Retractions geht. Ja, und wer veranlasst die? Also wer, wer ist jetzt dafür verantwortlich, wenn so ein Paper tatsächlich ähm, zurückgezogen wird? Das äh, ist total unterschiedlich. Also andere Forschende, da ne, ist das eine.
0: Gibt es keine zentrale Prüfstelle.
1: Nee, genau. Das, es gibt keine zentrale Prüfstelle dafür. Es können andere Forschende sein, die versuchen, das Paper noch nachzuvollziehen oder darauf aufzubauen oder ne, die Ergebnisse irgendwie zu benutzen oder den Algorithmus zu benutzen. Es gibt auch sowas wie hier der Ethikrat meldet mhm. sich. Ne? Also dass irgendwie die, die Ethikrat der Zeitschrift oder der Hochschule oder von irgendwas sie meldet und sagt, oh, da haben wir doch irgendwie Bedenken zu dieser Studie jetzt so nachträglich, wenn wir sie so <lacht> sehen. Oder die AutorInnen selber. Also auch die möchten manchmal Dinge retracten, weil sie sagen, oh, da haben wir aber irgendwie einen, einen Fehler gemacht, den haben wir noch gefunden, ne? weil man arbeitet hm. ja weiter im Themengebiet, ja. im Fachgebiet. Also das kann alles sehr passieren und dann ähm, wird diskutiert, ob das zurückgezogen wird bei der Zeitschrift, ne? bei den Herausgebenden ähm, und auch mit den AutorInnen gemeinsam und dann wird entschieden, ähm, Correction, Retraction oder gar nichts. Also Abhängig davon, was für Belege da kommen. Mhm. So, und jetzt ist es aber sehr, sehr spannend, sich damit zu beschäftigen, dass es davon ja durchaus einiges an Papern gibt. Und eine Stelle, die sich das damit beschäftigt oder so eine Plattform, die sich damit beschäftigt, würde ich es nennen, ist Retraction Watch. Ja. Kennst du? Ja, ja. kenne ich. Retractionwatch.com. Die kümmern sich darum oder haben sich damit verschrieben, solche Retractions anzuschauen. Und ein bisschen ähm, Licht in diesen Dschungel an Retractions zu bringen, weil es ist ja total wichtig, sich damit zu beschäftigen, zum Beispiel, wenn ich einen Artikel schreibe übrigens ne, mhm. und ich pflege meine Publikationen, die ich gerne zitieren möchte, in mein Literaturverwaltungsprogramm ein und dann zitiere ich die und dann sagt mir mein Literaturverwaltungsprogramm vielleicht gar nicht, dass da eine Studie dabei ist. Die habe ich vor zwei Jahren eingepflegt, aber die ist Retracted. Mhm. So sch Schlecht. So, mittlerweile können Literaturverwaltungsprogramme dank solchen Stellen wie Retraction Watch und anderen, die sich damit beschäftigen, äh, mir Bescheid sagen, wenn ich gerade etwas zitieren möchte, was retractet worden ist. Also, da leuchtet mein Literaturverwaltungsprogramm rot und sagt Entschuldigung. Cool. Ähm, genau, Zotero kann das. Das sagt dann, also diese Studie wurde zurückgezogen, die solltest du nicht zitieren, weil es gibt auch so einen Bot, es war mal ein Twitter-Bot, jetzt ist es ein X-Bot, der... Studien postet, die Retracted Paper zitiert. Cool. Also wenn man da landet, ist auch nicht so schön. Das sei denn, man redet über Retractions, dann ist es sehr valide, darauf zu tauchen. Genau, also diese Stellen gibt es und die kümmern sich darum und da gibt es tatsächlich bei Retraction Watch auch eine Kategorie auf dem Blog, die tatsächlich eben Climate Change heißt und da kann man sich angucken, was es so für Paper gab, also da machen sie so Blogposts über besonders bekannte oder ähm, aktuelle Fälle von zurückgezogenen Papern. Aber die haben auch eine Datenbank. Also so eine richtige, so eine richtig, Entschuldigung, wenn ich das sagen muss, hässliche aussehende Datenbank. Ich weiß nicht, ob du mal da drauf geklickt hast, die können wir verlinken, diese retractiondatabase.org.
0: Ach, es gibt doch Datenbanken, die schön aus, die gut aussehen.
1: Ja, besser als das geht. Das, also oh ja, das nee, ist die ist wirklich hässlicher, ja, Du hast recht. Die ist auch so, so heller, hellgrauer Hintergrund mit so einem, weiß ich nicht, was ist denn das für eine Farbe?
0: Ja, eine
1: hässliche. Ja, tür türkisen Schriftdings. Also, es ist nicht hübsch, aber äh, wenn man diese Datenbank aufruft, kann man nach bestimmten Dingen suchen, also nach AutorInnen, äh, aber auch nach Thema, Zeitpunkt, ähm, nach Affiliations, also man kann jetzt gucken, oh, was wurde denn alles von Harvard so zurückgezogen? Genau, könnte man tun. Ich habe natürlich bei Subject auf Climate Change eingegrenzt und habe einfach mal für 2022 bis 2024, ähm, ja, sind da noch nicht, ich weiß, aber quasi ich wollte 2023 komplett abdecken, mal gesucht, was es gibt und da wurden sechs, sechs, äh, sechs Items wurden gefunden. Nein. Ja, kannst du auch mal nach nachvollziehen. Also bei Subject, da muss man so ein Dropdown-Menü und da muss man ein bisschen runterscrollen, bis man zu in Klammern ENV- Climate Change kommt.
0: Ja, macht er bei mir gerade nicht, aber.
1: Lädt sich tot. Ja,
0: Ich, sagen, ich und Datenbanken ne? sind sowieso keine Freunde, also das lasse ich lieber, lieber der ausgebildeten Informationswissenschaftlerin.
1: <lacht> ja, es ist, ist okay. Dieses Dropdown-Menü wie gesagt, die Datenbank ist ver verbesserungswürdig. Gut, findet sechs Items und diese sechs Items sind jetzt wahlweise Artikel oder die dazu dazugehören Retractions. Also es, zweimal ist es der Artikel der gleichzeitig auch noch eine Retraction hat. Also es sind eigentlich nur vier einzelne Artikel. Genau, weil die so einzeln aufgenommen werden. Und da kann man sich dann anschauen, was da passiert ist. Und ich dachte mir, also ich bin jetzt mal so frei und wir gucken uns eine dieser Studien an, ja, die zurückgezogen wurden. Ja, so, also wir reden jetzt über eine Studie, die so nicht stimmt. Ja. So, Das sage ich jetzt hier am Anfang und ich werde es hinterher noch 50 Mal <lacht> wiederholen. Da stimmt etwas nicht. Und zwar ist das wenn man diese Suche durchführt wie ich es jetzt gesagt habe ist das die oberste da ist nämlich der Titel dieser Studie ist New land use change emissions indicate a declining CO2 airborne fraction
0: Okay, also das CO2 in der Luft wird weniger, weil wir die Landnutzung verändert haben.
1: Exakt. So so heißt diese Studie und da kann man, wenn man da so drauf geht, sieht man, was es so für Reasons gab, also es wird dann so aufgelistet, so ne, also Reasons of Concern, war EU uh, irgendwas mit den Daten und irgendwas mit den Ergebnissen und mit der Analyse ist auch irgendwas nicht ganz in Ordnung und die Conclusions stimmen auch nicht.
0: Ja, aber wie ich gerade <lacht> sehe, veröffentlicht in Nature und das ist was, was ja. du vielleicht bestätigen kannst, das habe ich so im Hinterkopf, aber ohne zu wissen, ob es wirklich wahr ist, dass die Zahl der Retractions steigt, je mehr Prestige das Journal hat. Also die großen Zeitungen wie Nature oder Science, die halt so als die wichtigsten Journals gelten in der Wissenschaft. Da werden mehr Artikel zurückgezogen als bei Zeitschriften, die nicht ganz so viel Impact haben. Mm -hmm.
1: Also die, die genauen Zahlen habe ich nicht, aber ja, es geht in die Richtung, was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass die eben auch am meisten gelesen werden und dementsprechend auch am meisten Leute drauf gucken und sich darüber Gedanken machen ja. und dass diese Zeitschriften natürlich deshalb so einen großen Impact haben, weil sie kontroverse, neue, gewagte Dinge veröffentlichen. Ja. Also ich hätte, ich hätte diesen Artikel gelesen und hätte das auch nicht erkannt, aber ich bin auch nicht ausgebildete StatistikerInnen, dazu kommen wir dann gleich. Yeah. Und genau, diese Studie, da haben die tatsächlich auf Retraction Watch auch noch einen Artikel drüber geschrieben. Der ist vom äh, 19. September mm -hmm. 23, also gar nicht bis jetzt von für, von mir aus gesehen sind es zwei Monate, von euch aus gesehen drei. <lacht> da haben die darüber geschrieben, dass die zurückgezogen wurde. Und ähm, dieser Blogpost von Retraction Watch beginnt mit diesen Worten, die so ein bisschen ja deprimierend sind. Da steht nämlich, It was that rarest of things, a silver of good news about climate change. Ja, mhm. ja also da ist, dieser Artikel hat uns ein, eine kleine Hoffnung gegeben zum Klimawandel. Ähm, bedauerlicherweise hat er sich nicht als wahr herausgestellt. Tja. Ja, und ähm, so, um dann so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das jetzt abgelaufen ist mit diesem Artikel, mal ganz kurz so ein, so ein Zeitstrahl des Geschehens. Ja. Der Artikel ist von 2022, also da wurde ist er erschienen, er wurde aber eingereicht, also die, die Forschenden haben die Forschung gemacht und gearbeitet und den Artikel geschrieben, irgendwie wahrscheinlich über ein halbes Jahr oder länger und den haben den dann eingereicht im April 2021, also die Arbeit wurde irgendwann 2020 gemacht, würde ich sagen. Ja. Genau, April 21 eingereicht, akzeptiert, also das Peer Review war durch im Dezember 2021 also so acht Monate später, ist gar nicht, also es ist ein üblicher Zeitraum.
0: Ja, aber schon eher, ja, würde ich sagen, am längeren Ende.
1: Jetzt kommt auch die Fachdisziplin ja. an. Da kann, also ich kann ja auch von vierjährigen Peer Reviews erzählen. Ja, aber, okay, gut. Ähm, oder von zweiwöchigen, das andere Extrem. <lacht> genau, also akzeptiert im Dezember 21 und veröffentlicht dann im März 22 Also irgendwie so elf Monate nach der Einreichung. Ja. Und im Dezember 22 also nochmal neun Monate später, gab es dann so eine Editor's Note, also so, so eine Notiz, die angehängt wurde an den Artikel, in dem stand, oh, ähm, tatsächlich ist die, die ein Teil der Analyse, die hier vorgestellt wurde, ist gerade in question. Currently in question. Also wird quasi diskutiert und die EditorInnen sind sich dessen bewusst und prüfen das. So, das war Dezember 22 und dann wurde im April 23, also zwei Jahre nachdem die das eingereicht haben. <lacht> haben andere Forschende so einen Blick auf die Daten geworfen und haben dazu was veröffentlicht, also haben Veröffentlichungen rausgebracht, die die Daten nochmal genauer angeschaut hat und die Methode äh, und das eingeordnet haben und Ganze fünf Monate später, im September 23, <lacht> wurde dann dieser Artikel zurückgezogen.
0: Also wie lange war der Artikel jetzt dann quasi als wissenschaftliche Information verfügbar? als Eineinhalb Jahre. Okay, also eineinhalb Jahre war quasi die Information in der Welt, dass Änderungen der Landnutzung dafür gesorgt haben, dass die weniger CO2 in der Luft ist.
1: Mhm. Okay. Exakt. Die war anderthalb Jahre als Valide da, wobei sie über irgendwie so neun Monate ungefähr diese Editor's Note dran hatte. Also die Notiz, aber die sagt ja erstmal nichts aus. Er ist übrigens auch, glaube ich, jetzt zu dem Zeitpunkt war irgendwie 20 Mal zitiert und auch in so einem Klimaskeptik-Blog war aufgetaucht. Also ne? also der hatte schon Einfluss. Ja. Oder aufgenommen. Und übrigens, diese, die Tatsache, dass das irgendwie zweieinhalb Jahre nach der Einreichung. Müssen die Forschenden jetzt nochmal einen Blick auf ihre Forschung werfen. Also deswegen, Leute, braucht man gute Dokumentation ja. und Forschungsdatenmanagement, <lacht> weil also ich weiß nicht mehr, was ich vor drei Jahren da, also ich muss mir das auch aufschreiben. So, Das ist so der Zeitstrahl. Wir reden über zweieinhalb Jahre zwischen Einreichung und Zurückziehen oder für anderthalb Jahre veröffentlicht bis zurückgezogen. Mhm. Ja, aber worum geht es jetzt im Artikel? Also der Titel sagt, es geht um Landnutzung und es geht darum, dass wir ähm, CO2 in der Luft haben, das von der Landnutzung abhängig ist. Mhm. Und eigentlich geht es tatsächlich um unsere CO2-Senke. Weißt du, unsere, unsere Carbon Sink. Ja. Wenn wir ja, darüber haben wir äh, einiges äh, gesprochen, wenn das CO2, das wir so in die Luft pusten, ne, mhm. äh, verbleibt zum Teil in der Atmosphäre. Da ist es das, was so schädlich ist. Oder es wird aufgenommen, absorbiert vom Ozean zu einem sehr großen Teil, aber auch vom Land. Ja. Und jetzt gibt es in der Literatur eben die Feststellung und die Diskussion, dass offensichtlich diese CO2-Aufnahme durch Land und Ozean immer schwächer wird. Also entweder bleibt sie gleich oder sie wird sogar wegen der Sättigung irgendwann weniger, weniger effizient.
0: Ja, oder wie gesagt, im Ozean sättigt sie das Ganze und am Land dann in der Behalt der Art und Weise bis Land genutzt wird.
1: Genau. Und wenn, wenn, das passiert, dann haben wir eine dieser Feedback Loops, ne. Oh, jetzt kann, wir haben, waren alles so gesättigt oder die Landnutzung so verändert, dass das kein CO2 mehr aufnehmen kann. Jetzt bleibt mehr CO2, diese sogenannte Airborne Fraction, also dass der Anteil, der in der Luft bleibt, wird größer. Und umso mehr Klimawandel haben wir und umso ineffizienter wird wieder die Aufnahme von CO2. Genau. Also diese Feedback Loop ist da. Mhm. Und damit haben sie sich beschäftigt, weil diese Abschätzung, wie effizient ist jetzt eigentlich diese CO2-Senke, die ist ein bisschen schwierig zu, ja. zu berechnen. So. Und aktuelle Studien, oder das schreiben sie, haben sie in dieser Studie geschrieben, aktuelle Studien äh, haben gewisse Unsicherheiten, weil die ist schwierig zu berechnen, unter anderem oder hauptsächlich kommt die Hauptunsicherheit genau von dieser Landnutzung. Also, die, wie heißt das, diese Landnutzung? Land Use and Land Cover Change.
0: Ja, also, Lulz. Wir, ja, also wir hatten Luluk, <lacht> glaube ich. Land Use and Land. Oh, ich weiß gar nicht, was das Luluk bei ich uns weiß, war. Ich weiß
1: auch nicht ja. mehr. Aber lulz also L...
0: Oder luluk Wir hatten ein F auch noch dabei, glaube ich.
1: Luluf, genau, luluf
0: Ja, ist auf jeden Fall immer mit, mit luluk
1: irgendwas. Genau, also LULZ, L-U-L-C-C, -C steht für diesen äh, Land Use and Land Cover Change.
0: Genau, und wir haben immer gesprochen von Lulukf, das ist Land Use, Land Use Change and Forestry. Das war, glaube ich, das aktuelle Akronym, Aha. das im IPCC-Bericht aufgetaucht ist. Genau,
1: das ist hier so ein bisschen anders. Ja, es ist schon
0: <lacht> Spezialflas. Also es geht jetzt quasi um die Landnutzung und die Art und wie das Land bedeckt ist mit was auch immer.
1: Genau, mit was auch immer und wie sich das verändert. Genau, und daher kommt so die Hauptunsicherheit, haben die postuliert, oder nee, auch, es gibt auch Studien dazu, die es tatsächlich sagen, dass diese Hauptunsicherheit kommt für diese Airborne Fraction, für das, was CO2 in der Luft bleibt und wie effizient die CO2 senken sind, hauptsächlich die Unsicherheit kommt von dieser Landnutzung So und wie sich das verändert. Und jetzt ist halt so die Frage, wie geht man damit um? Also wir möchten ja gerne eigentlich das präziser messen können und präziser beziffern können. Die Unsicherheit ist übrigens noch besonders spannend, wenn man weiß, dass Mitte des 20. Jahrhunderts war der Anteil von Emissionen, ne, Emissionen, die tatsächlich in unsere Luft gepustet haben, war ja deutlich annähernd gleicher von dem, was wir an Landnutzung haben und dem, was wir tatsächlich von unseren hier Fossil-Fuels in die Luft gepustet haben. Heute ist ja der Anteil, was wir in die Luft pusten, an Fossil-Fuels einfach der größte. Mhm. Super. Aber damals war der andere Anteil hier unserer Landnutzung, wie wir damit umgegangen sind, war größer. Das heißt, da sind Unsicherheiten, haben noch einen größeren Einfluss gehabt. Aber auch heute ist es einfach immer noch ein Thema, dass man diese Unsicherheit angucken muss. Mhm. Und das wollten die machen. Und die haben Quasi darüber nachgedacht, dass es eine ganz starke Verbindung gibt zwischen Feuern, mhm. ne, also, und, und der Vernichtung von Wald.
0: Ja, gut, klar, logisch.
1: <lacht> genau. Und die hängen ganz klar miteinander. Das heißt, dort, wo Feuer waren, hat sich die Landoberfläche verändert. Mhm. So. Und jetzt ist die Frage, man könnte sich ja eigentlich angucken, wie sich quasi die Feueremissionen verändert haben in diesen, in so Schlüsselregionen, in denen das häufig passiert, um ein bisschen unabhängigere oder neue Daten dazu zu bekommen, wie sich diese LULZ verändert hat. Mhm. Also man guckt auf Feuer und bekommt da dann Informationen darüber raus, wie sich die Landnutzung und Landcover sich verändert hat. Okay. Eigentlich eine coole Idee. Ja. So, jetzt, jetzt brauchst du aber Daten über Feuer. Und äh, Daten über Feuer ist jetzt ein bisschen, ein bisschen schwieriger zu kriegen, aber… Es gibt Daten über, oh Gott, was die deutsche Übersetzung von Visibility, ähm, Sichtweite, aber es ist eigentlich, wie weit kann man gucken, die mhm. Seeweite, ne? also wie hat sich äh, die verändert oder dafür gibt es Daten, also es wurde ja aufgezeichnet, wie weit kann man gucken und wie, wie ist die die Sichtweite einfach und daraus kann man Rückschlüsse auf Feuer ziehen und von den Feuern kann man dann Rückschlüsse auf die veränderte Landnutzung Ziehen.
0: Das sind dann Daten, also wenn ich jetzt hier so die, die Durchsichtigkeit, die Sichtweite, wenn ich die Daten habe, sind da Daten, mhm. machen das Wetterstationen, die das aufnehmen oder wo kommen die her, weil ich habe jetzt ja. keine globalen oder Satellitendaten? Also
1: äh, natürlich heute Satellitendaten aus den früheren Jahren, um die es ja hier gerade geht, nicht so. Das sind tatsächlich eher dann Daten aus Bodenmessungen und okay. Stationsdaten. Genau. Das das, was Sie tun. Sie nutzen diese Verbindung, dass es zwischen der Sichtbarkeit und der Änderung der Landnutzung darüber so also eine Verbindung gibt. Und haben sich das angeguckt und haben angefangen, diesen Datensatz zu erstellen. Das ist aber hauptsächlich mit Fokus auf die zwei größten Regionen der Erde, wo das tatsächlich häufig vorkommt. Also du machst jetzt nicht diese, sie machen jetzt nicht diese Feueremissionen-Sichtbarkeits- Dinger gemacht in Regionen, wo eigentlich keine äh, ja, gut, ja, entsprechende Aktivität ist. In der
0: Stadt von Berlin braucht man es nicht machen. Eben,
1: Ge genau. Und das heißt, die haben das jetzt in Südamerika und in Südostasien, da haben sie sich das angeguckt. Und die sind tatsächlich auch zusammengenommen für 60 Prozent der Lulz-Emissionen äh, zuständig zwischen 1959 ja. und 2019. Und da eben ist diese Fire Emissions sind einfach das das Ding. So, und da haben sie sich jetzt was zusammengebaut. Die haben einen Datensatz daraus gemacht. Das ist eigentlich eine coole Sache. Also, ich finde das eine mega Idee, darauf überhaupt zu kommen.
0: Hat was sehr Astronomisches, weil in der Astronomie müssen wir immer um 100 Ecken irgendwie denkt man, aus dem das schließen, aus das dann das schließen, weil man halt, ja, immer indirekt mhm. darauf verschließen kann, weil wir das, ja. die Sterne so weit weg sind, dass wir da nicht hin können. Das heißt, wir müssen immer über 100 Ecken denken, was wir zum dem Licht alles rausholen können. Also, ein sehr astronomischer Ansatz, bin ich noch dabei.
1: Ja, ja find, find ich finde ich finde ja auch und da, bis dahin sind wir auch im Bereich des ja, das macht alles noch Sinn. Mhm. So, also das das was sie da gemacht haben, äh, ist erstmal äh, soweit methodisch auch völlig in Ordnung, so. Also hier ist alles noch im grünen Bereich und sie haben quasi jetzt den Datensatz erstellt, das war der erste Schritt und jetzt kommen sie gehen sie an die Datenanalyse. Mhm. Und wenn man sich einfach so die Daten anguckt, das sieht man auch, haben sie da so Abbildungen drin, das sind so bis zu den Anfang der 1980er war in den Regionen die Emissionen, die von der Landnutzung gekommen sind, also von diesen Feu Feueremissionen, die waren gering. So Und danach sind sie angestiegen. So Bis 1980 und danach sind sie angestiegen. Andere Studien, frühere Studien, haben immer gezeigt, dass ab den 1960er Jahren diese Emissionen angestiegen sind von Lulz. Also von der Land-Use und Land-Cover. Okay. Das heißt, da ist ein Unterschied. Da sind 20 Jahre, wo Sie, Ihr Datensatz sagt, da ist schon was angestiegen an Emissionen. Und die früheren Studien haben gesagt, da ist schon was angestiegen.
0: Gut, kann man auch sagen, wir haben halt eine Methode gefunden, die sensibler ist.
1: Mhm. Genau, man kann sagen, dass eine Methode gefunden, die sensibler ist oder die Dinge mit berücksichtigt, die bisher nicht berücksichtigt ja. werden konnten, weil noch niemand auf die Idee kam, Sichtweite und Feuer miteinander in Verbindung zu bringen. Mhm. So, und jetzt fangen Sie dann daraus an, aber mal so Trends zu berechnen. Okay. So, Also, weil wir wollen ja immer noch die Airborne Fraction, also wie viel CO2 bleibt in der Atmosphäre, wollen sie ja immer noch berechnen und dafür gucken sie sich an, ne, wie viel wurde jetzt überhaupt aufgenommen oder emittiert von diesem Landcover und Landuse äh, und äh, Ozean, also alles zusammen und wie viel bleibt dann quasi nachdem mit diesen neuen Daten übrig in der Atmosphäre. Ja und da finden sie raus, dass es einen negativen Trend gab in der Airborne Fraction. Okay. Also es bleibt weniger CO2 in der Luft als vorher. Was bedeutet, dass die kombinierte Senke von Land und Ozean effizienter geworden ist über die Zeit? Okay. Ja, also die, die ist nicht schlechter geworden, wie wir vorher ne, gesagt haben, dass es so eine Feedback-Loop gäbe, sondern die ist besser geworden. Land und Ozean nehmen mehr auf als vorher.
0: Gut, das ist jetzt der Punkt, wo ich vermutlich meine... Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber wo ich dann denke, okay, das widerspricht das, Thema, was wir bisher haben, jetzt müssen mhm. die es ja genau begründen, warum das so ist.
1: Genau, also das, das sagen sie auch, das ist tatsächlich was anderes, was sie finden, und sie finden eben, dass tatsächlich die CO2-Senke sogar Effizienter geworden ist, als der Anteil der Emissionen angestiegen ist, die sie in die Luft pusten. So. Und, ähm, dass wir tatsächlich da etwas haben, was uns eben diesen kleinen, wie, wie war noch die Formulierung? Silberstreifen am Horizont. Genau, ja. Liefert. So. Ja, das ist Ihr Finding, Ihr finales Finding. Das haben Sie herausgefunden, indem Sie mit einer statistischen Methode diese Trends berechnet haben. Und zwar mit einer Monte Carlo Simulation.
0: Das ist auch nichts Außergewöhnliches.
1: Genau. Relativ üblich. So. Also, das ist so ein, probabilistisches Modell, das irgendwie die Unsicherheiten in so einem Datensatz zum Beispiel durch gewisse Zufälligkeiten simuliert, ne, also so da reinbringt und dann kann man Simulationen machen und bekommt immer so leicht andere Ergebnisse, so, weil da so ein kleiner Zufallsanteil drin ist.
0: Genau, dann kann man daraus Statistik machen und entsprechend...
1: Genau, dann hat man irgendwie, weiß ich nicht, 10.000, 20.000 Läufe und kann sich dann angucken, kann man Statistik machen, was, was kommt denn da so, rum? Und die haben 10.000 Durchläufe gemacht so und das war deren Methode. So, und an der Methode, an dieser Methode ist eben etwas nicht ganz so richtig. Also die Methode an sich ist, kann man, kann man benutzen, ja. aber sie ist nicht richtig, um, um das zu tun, was sie tun wollten. Okay. Und nicht die richtige, um die Aussage zu treffen, da ist ein Trend und der ist negativ. Und das haben jetzt diese AutorInnen, die ich vorhin erwähnt habe, also die, die sich. Also andere Forscher, die einen Blick auf die Daten geworfen haben und die dazu etwas veröffentlicht haben, mhm. das haben die sich eben genau angeguckt. Und diese Veröffentlichung, also man kann sie auf Archive-Frei anschauen. Ah, wie heißt die denn? Is there Evidence of a Trend in the CO2 Airborne Fraction? Fragezeichen. Genau, das haben sie sich das angeschaut. Das man
0: bestimmt aus dem Wort No? Oder? <lacht> <lacht>
1: Nein, es ist ein bisschen länger, es ist okay. total, sogar viel länger. Also die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Also der Teil mit dem Text, wo was dazu steht, der ist recht kurz. Ich glaube, es sind so zwei Seiten. Aber dann sind ganz viele Methoden und die haben ganz viele statistische Methoden nochmal auf den Datensatz angewandt. Der ist dann wieder länger. Und die loben erstmal, ne? also dass diese ursprünglichen Autoren einen echt spannenden Datensatz hervorgebracht haben. Ne? Also ein Interesting New dataset. Also, da ist jetzt erstmal nichts an dem Datensatz anzumerken. Und das machen sie auch nicht. Die sagen aber, dass die Monte-Carlo-Simulation, die verwendet worden ist, ja, äh, verbessert werden könnte. Also wortwörtlich Data can be improved in several aspects. Das ist die
0: höfliche Version. Wir glauben, es ist Quatsch.
1: <lacht> ja, na, ich, es ist eine höfliche Version. Genau so. Weil sie sagen, die Methode ist nicht dazu geeignet, genau so einen Trend überhaupt zu, zu entdecken in dem Fall. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich sage, ich bin keine Statistikerin. Mhm. Ich kann dir nicht im Detail genau sagen, warum das so ist, aber wenn man so diese Monte Carlo-Methoden anwendet, muss man sich mit dem Datensatz so gut auskennen und, und die Unsicherheiten ähm, und die, die wie der Datensatz erzeugt worden ist und was da für Unsicherheiten drinstecken, muss man genau oder sehr gut verstanden haben. Mhm. Und dann muss man entsprechend dazu passende Zufälligkeiten auswählen. Mhm. Also man muss realistische, bedeutsame Zufälligkeiten reinbringen und nicht irgendwelche. So Und da ist schon so ein ein Punkt, weil sie da irgendwie nicht so das Idealste offensichtlich ausgewählt haben und sie auch nicht genau wissen, welcher Annahme sie diese Läufe machen. Also man kann ja so eine Annahme treffen, so eine Hypothese ist da ein Trend, dann sehen die Simulationen ein bisschen anders aus als mit der Annahme, da ist kein Trend. Dann sehen die Simulationen auch nochmal anders aus und je nachdem, was, welche Annahme man davon trifft, muss man eine andere Analysemethode hinten dran packen. Und das haben sie nicht so ganz beachtet, <lacht> das also die, die anderen Forschenden sagen, ja, tatsächlich äh, ist die Methode äh, nicht dazu geeignet, da diese Aussagen zu treffen, weil was sie am Ende machen ist in dem ursprünglichen Paper, dass sie die Häufigkeit zählen, wie häufig ein negativer Trend gefunden worden ist in diesen 10.000 Durchläufen und das kannst du aber nicht machen, wenn du gar nicht weißt, mit welcher Hypothese du arbeitest. Ja. So, das haben sie aber leider gemacht. So, Also de dementsprechend können die Daten nicht so interpretiert werden, wie sie das gemacht haben. Und sie korrigieren das und machen jetzt diese Läufe und diese Monte Carlo-Simulation eben nochmal. Und zwar mit den passenden Annahmen, also mit den passenden Hypothesen und entsprechender Auszählung. Ja, und dann äh, bleibt eben tatsächlich quasi übrig... Also so als finales Ergebnis. Äh, warte, warte, der, den Satz muss ich rausholen, der war nämlich sehr gut. Eine Sekunde, ich scroll nochmal hoch. Da steht, the statistical evidence for an uninterrupted trend in the airborne fraction remains mixed at best. <lacht> ja. ja. Also eher gemischt, wenn man sehr, sehr positiv gewillt ist. Also sie haben diese ganze Simulation und die Statistiken gemacht und sagen, also eigentlich ist da kein Trend. <lacht> Eigentlich nicht. so Und äh, da da kein Trend ist, ist die Aussage, die quasi im Paper getroffen wurde, eben so nicht haltbar. Und das äh, sieht man übrigens auch, wenn man jetzt das Paper, also das ursprünglichen Artikel aufrufen würde. Da steht jetzt so eine Retraction Notice mhm. und die äh, sagt eben äh, tatsächlich, okay, das ist jetzt aus Sicht übrigens der, der ursprünglichen AutorInnen. Mhm. Also die, die AutorInnen haben dazu was geschrieben und die sagen, ja, yeah, we acknowledge that the statistical approach needs to be corrected, therefore we accept um, a Retraction. Ne? Also sie stimmen dieser zu diesem Zurückziehen des Artikels zu. Gleichzeitig, und das finde ich spannend, haben sie die statistische äh, Methode jetzt schon überarbeitet, zusammen mit den AutorInnen aus den anderen Paper, das mhm. sich damit auseinandergesetzt hat. Die haben arbeiten jetzt zusammen und werden das neu einreichen.
0: Ja, doch, das ist doch so. gut.
1: Ja, also es wird tatsächlich eine neue Einreichung geben ähm, mit einem mh, Corrected Paper in dem Fall dann.
0: Also das ist also tatsächlich so ein Beispiel wie ja, für so ein klassisches Ding ja. wie Wissenschaft funktioniert. Also, Wenn man jetzt mal ganz kurz zusammenfasst, die haben halt einfach gesagt, hier, äh, wir machen dann ein statistisches Modell, das davon ausgeht, dass sich das alles irgendwie ja, halt am... Ähm durchgehend kontinuierlich verändert und die anderen haben gesagt, nee, aber das kann ja auch sprunghaft sich ändern, wenn irgendwas mhm. passiert im Klima und wenn man das berücksichtigt, dann kommt man zu ganz anderen Ergebnissen und das ist jetzt nichts, wo man sagen, wie Böswilligkeit unterstellen kann oder sonst irgendwas, mhm. sondern einfach, ja, hat dann einfach irgendwie in dem Fall haben sie halt einen Punkt übersehen und die Leute, die es begutachtet haben, haben den anscheinend auch übersehen und ja. die anderen, die dann das gelesen haben, haben gesagt, nee, aber da haben sie einen Punkt übersehen und haben sie das angeschaut. Und am mhm. Ende, idealerweise wäre sowas im Review passiert, aber so ist es halt danach passiert. Und das Wichtige ist, ist, dass es passiert ist.
1: Ja, ich finde das auch eine gute Zusammenfassung.
0: Also ich habe mal so einen ähnlichen Fall gehabt, also war weit davon entfernt, irgendwie sowas wirklich Relevantes wie das hier zu veröffentlichen. Aber ich habe auch in meiner wissenschaftlichen Arbeit mal eine Arbeit geschrieben, ging es um den Nachweis von Planeten bei einem anderen Stern. Gehe nicht in die Details, aber äh, es ging darum, dass da wie Staub um den Stern rum, den konnte man beobachten und der Staub hat sich irgendwie komisch verhalten und eine Hypothese war, dass ein Planet um den Stern herum dafür sorgt, dass der Staub sich komisch verhaltet. und ich habe halt ja, probiert mit Computersimulationen zu schauen, welche Planeten da in Frage kommen können und vorher zu sagen, welche Planeten das sind, eh gute Arbeit, mhm. gute Idee, äh, nettes äh, Projekt und habe das gemacht und habe dann ein Paper geschrieben und war sehr, sehr froh, dass ich tatsächlich mit einem hypothetischen Planeten gleich ich drei verschiedene Effekte erklären hätte können. Ja, da habe ich sehr gefreut, weil es ist immer schön in der Wissenschaft, wenn man quasi mit einer simplen Annahme möglichst viel auf einmal erklären kann. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und ähm, habe dann ein Paper geschrieben und habe mir eben gedacht, na, bevor ich es äh, zum Journal schicke, schicke ich es noch einfach mal so privat halt an ein paar Leute, die sich auskennen. Also quasi so mhm. privates Peer-Review, wenn man so will. Ah und, ja. mhm. Also einfach nur an, an ein paar Kollegen geschickt, die kennen sich aus auf dem Gebiet und fragen mal hier. Ich will das jetzt veröffentlichen. Was haltet ihr denn davon? Und einer schrieb zurück: Ja, cooles Thema, aber ich glaube, das stimmt nicht. Und <lacht> ich habe mir mm -hmm. auch gedacht: Was ist mit dir? Also der Was ist los? <lacht> ja, was war halt die erste Reaktion? Und dann habe ich gedacht: Okay, scheiße, mal, der kennt sich wirklich aus auf mm -hmm. dem Gebiet. Und ja, festgestellt, ich habe wirklich, es war nichts was ich falsch. Ich habe einfach nur eine Standard-Einstellung in meinem Simulationsprogramm, die ich normalerweise nicht anschaue, weil der normalerweise keine Rolle spielt, hat in dem Fall doch eine Rolle gespielt und durch reinen Zufall hat diese Standardeinstellung so eingestellt, dass sie aus diversen Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehe, ein Resultat erzeugt, das genauso ausgeschaut hat, wie eben ein Resultat, mit dem ich viel auf einmal erklären kann. Und wenn ich den dann auf den korrekten Wert eingestellt habe, also nicht den korrekten Wert, für dieses Problem korrekten Wert eingestellt ja. habe, hat sich gesagt, okay, nee, ich kann zwar immer noch äh, viele Sachen erklären, aber nicht mehr alles auf einmal. Und äh, ja. habe dann auf das hinaus ja, den Artikel deutlich umgeschrieben, die Grundaussage mhm. wäre noch erhalten geblieben, aber ja, sehr viel dazwischen habe ich geändert und habe dann am Ende glaube ich drei Planeten vorhergesagt und nicht nur einen, aber ja, es hätte durchaus sein können, wenn das veröffentlicht worden wäre und wenn da jemand genau hingeschaut hätte, dann hätten die auch gesagt nee, Entschuldigung, das kann nicht stimmen und dann wäre ich draufgekommen ja, hier in dem Computerprogramm der Parameter stand auf dem Wert und der Wert passt nicht für das Problem, dann muss ich einen leicht anderen Wert nehmen und dann ja mhm hätte ich das, wäre vielleicht eine Korrektur geworden und kein, keine Retraction, aber weiß man nicht. Andererseits, wenn ich sage, da ist ein Planet, der kann alles erklären und in Wahrheit geht das nicht, hätte ich auch zurückziehen müssen. Aber in dem Fall, ja, mm, hat mm. mich quasi vor dieser Retraction oder fast noch schlimmer, vor der Tatsache, dass ein Artikel von mir unkorrigiert in der Welt ist, in dem ich falsches Zeug behauptet Unwissend weder das
1: ja, wäre auch blöd, wenn
0: ich einfach nicht weiß, dass ich da was Falsches geschrieben habe und ich, alle anderen auch total. nicht. Also hat mich halt dann, ja, der Kollege, der das halt vorab gelesen hat, hat dann mich dann geredet. Und in dem Fall hätte es genauso gut auch so ausgehen können, wenn die halt vorher zufällig halt irgendwie bei den Leuten, die sie gefragt haben, die in der Arbeit beteiligt waren, wenn einer dabei gewesen wäre, der gerade drauf kommt, nee, hier, die Methode geht so nicht, dann wäre das alles gar nicht passiert, aber so ist es halt erst danach passiert.
1: Ja, also ich meine, das ist ist ja halt irgendwie immer das Thema, wenn man das vorher hinkriegt, ne? also wenn vorher das jemand sieht, ist ja super, aber das passiert halt ja. nicht immer. Ne? So.
0: Und wie gesagt, Menschen sind Menschen, man kann auch Dinge übersehen.
1: total. Also in meiner Doktorarbeit ist auch ein Fehler drin. Ja, ich,
0: kannte, ich kannte Leute, die haben am Titelblatt ihrer Doktorarbeit einen Fehler. In der veröffentlichten Doktorarbeit ist da der eigene ja. Name falsch geschrieben. Ja, also, wo man sich ja. Auch denkt, sind,
1: Ich habe einen Fehler in der Formel. Ich musste das alles nochmal neu rechnen später. Nee, also Aber das passiert halt <lacht> so. Und die, es, die wurde gelesen von, ja. von Menschen. Ja, ja.
0: Ich habe mal ein Buch herausgegeben. Gleich auf der ersten Seite ist es auch kein dramatischer Fehler. ist einfach nur irgendwie ging um die Fibonacci-Reihe und äh, ich habe da ein Bild gezeichnet mit, keine Ahnung, diesen diesen Hasen irgendwie. Zuerst jetzt zwei Hasen und dann jetzt irgendwie vier Hasen und so weiter, die mhm. sich da vorpflanzen. Und es sind keine vier Hasen, das stimmt schon wieder nicht. Aber ich habe da irgendwie äh, einfach zu wenig Hasen hingemalt. Und das, wo man sich auch denkt, das müsste man da eigentlich sehen. Da haben so viele Menschen drauf geschaut auf das mhm, Bild und total. das ist sowas Fundamentales. Die Fibonacci-Reihe, kann er gesehen, ist veröffentlicht. Kannst du dir immer noch anschauen. Kostet, glaube ich, irgendwie 100 Euro das Buch, wenn du es kaufst, aber du bist mit der Karre, <lacht> du kriegst das vielleicht irgendwie kostenlos. ich kann man das vielleicht ausleihen
1: irgendwo ja. Oh, ja. Aber
0: es ist da, Bild ist immer noch falsch drinnen. Aber in dem Fall, wie gesagt, es ist kein fundamentaler Fehler. An dem Bild hängt nichts, das ist zur ja, Illustration genau. da. Also
1: bei mir haben sich auch die Ergebnisse zum Beispiel nicht wirklich äh, verändert. Genau, aber sowas passiert halt. ne Und ich meine gerade solche statistischen Verfahren. Also das ist auch Teil, also ist auch im Studium bei uns ein Teil. ne Also natürlich, das machst du alles. Aber man ist keine Statistikerin. Also man hat ja nicht Statistik studiert, sondern was anderes und da kann man sich natürlich immer Expertise dazu. Holen. Genau, wollte
0: ich gerade sagen, dann muss man, ne? wenn man Statistik machen will und keine Ahnung hat, dann muss man gucken, dass der genau. dabei ist, die Ahnung hat.
1: Genau, aber selbst dann ne, ist das auch nur ein Statistiker und auch, ne, auch wenn fünf andere darauf gucken, haben die vielleicht noch andere Meinungen oder andere Verfahren. Also man hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Und in dem Fall hat jetzt einfach mal, finde ich, das gut funktioniert, dass danach was verändert worden ist. Und es kam bei dem, ich würde mal sagen, Community Review nach der Publikation wurde, ist das aufgetaucht. Was ich jetzt noch adressieren möchte, man kann ja durch die Kommentare auf dem Retraction Watch-Blog scrollen. Und da gibt es genauso Aussagen, wie wir gerade getroffen haben. Ne, so was, to me that sounds like the scientific process working well. So, ne? Wunderbar. Da gibt es aber auch Kommentare, die dann so, also mein Lieblingskommentar, der gleich zweimal gepostet wurde, manche Menschen sind persistent, schließt mit den Worten, science perverted to support a political agenda, how disgusting. Also da wird quasi impliziert, dass hier eine Korrektur vorgenommen wird, weil die Ergebnisse der statistischen Methode nicht das liefern, was wir gerne hätten.
0: Okay, also, also ja, in Wahrheit ist hier Verschwörungstheorie, weil ja. es, die Menschen sollen nicht wissen, dass eh alles in Ordnung ist und deswegen wurde das jetzt hier durch irgendwelche ja. dunkle Mächte verhindert, dass diese Wissenschaft, wo gesagt wird, es wird wieder besser, ja, okay.
1: Ja, genau, wird korrigiert, weil es tatsächlich, ich glaube, die Worte waren relativ klar, also die, der, der statistische, die statistische Methode hat nicht das das richtige, in Anführungszeichen, Ergebnis geliefert. Deswegen wird alles umgeworfen und darauf muss ich gar nicht eingehen. Aber das wird diskutiert. An einer anderen Stelle kam dann aber auf, ja, warum wird denn eigentlich dieses Paper, warum wird dieses Paper denn so genau angeguckt? Warum werden nicht, also werden die denn alle anderen Paper sagen, dass die Klimakrise genauso tatsächlich passiert? Werden die genauso kritisch angeguckt oder nicht? So, und das ist eine gute Frage. also Werden die genauso kritisch angeguckt? Aber natürlich muss man sagen, und auch da sind die Kommentare sind toll, also die Leute da sind spannend am Diskutieren, die sagen dann ja auch, ja, also die, die den Konsens ohnehin unterstützen, da gibt es weniger Gründe, die genauer anzuschauen. Ja. Das stimmt natürlich. Ja, also wenn sie so sagt, oh, du sagst eh das, was schon 17 andere Studien auch gesagt haben, da geht man vielleicht nicht nochmal so genau hin und schaut es an. Wenn aber eine kommt, die sagt, nee, das, was die 17 Studien vorher gesagt haben, ist, äh, sage ich, was anderes, natürlich schaut man die sich genauer an, um rauszufinden, oh, warum, was haben wir in den 17 falsch gemacht? Ne? Also, das ist ja auch ein berechtigtes Interesse. So.
0: Außergewöhnliche Behauptungen brauchen müssen außergewöhnlich ja. belegt werden. Wenn ich jetzt sage, wie, wenn ich dir jetzt irgendwie erkläre, hier, Claudia, vor meinem äh, Haus ist gerade ein Auto vorbeigefahren, dann wirst du mir mhm. das unbesehen glauben. ja, Weil ja. das ist ja. absolut plausibel, dass vor Häusern äh, Autos vorbeifahren, mhm. wenn Häuser an Straßen stehen. Wenn ich jetzt sage, irgendwie, äh, vor meinem Haus ist gerade weiß ich nicht, ein Panzer vorbeigefahren, dann denkst du vielleicht, ja, kann auch passieren. Ich meine, Österreich hat ein Militär, wir haben Kasernen, die müssen auch mal irgendwo durch die Gegend fahren. Also, das würdest du sagen, okay, dann schick, schick mal ein Foto. Und äh, mhm. würdest das nicht sofort glauben, aber würdest auch nicht unbedingt jetzt gleich irgendwie denken, dass ich da jetzt irgendwie zum Delirieren und zum Spinnen anfange. Wenn ich da ja. sage, irgendwie, okay, Claudia, vor meinem Haus ist ein UFO vorbeigeflogen, ja, dann wird dir vermutlich niemand ein Foto reichen, sondern dann wirst du nee. ganz genau Belege haben wollen dafür.
1: Ja, da möchte ich mir sehen. <lacht> Ah. Ja, exakt genau so ist es. Und ich meine, gerade die, Kon die, die kontroversen oder aufregenden oder widersprüchlichen Dinge sind ja auch die, die interessant sind, sich einfach genauer anzuschauen.
0: Es sind übrigens gerade drei Meisen vor meinem Fenster, nur dass du das weißt. Okay.
1: Drei Meisen, ja. das glaube ich dir. Gut. Und
0: <lacht> okay. das ist ein Vogelhäuschen.
1: Oh, das macht es noch wahrscheinlicher. Ja. 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 Ja, Aber das, das war das Paper und ähm, die Geschichte drumherum. Na, also ich finde ja auch hier gerade in dem Fall sich drumherum das anzuschauen, ist ja das Spannende. Ein Beispiel für so ein Retracted Paper. Man kann ja wie gesagt in der Datenbank noch viele mehr finden und sich anschauen. Aber ich finde, es ist ein schönes Beispiel dafür, ne, dass nicht die gesamte Studie ist völliger Humbug. Es ist ein Teil, der, der also die Aussage nicht so ganz stimmt, da guckt man sich die Methode noch mal an und es funktioniert, sich das jetzt quasi zu bearbeiten und ich freue mich schon auf die Corrected Version, die dann irgendwann neu eingereicht wird. Vielleicht ja. sage ich dann noch mal was dazu. Wenn ja, ich gerne.
0: Ja, das klingt spannend. Ja, und ich habe auch noch äh, jetzt kurz zwei Anmerkungen dazu, die mir noch eingefallen sind. Ich habe äh, vor kurzem im Laborjournal, äh, das ist mhm. auch so, ja, so ein bisschen erklärt Laborjournal, oh, ja. das ist einfach so ein wissenschaftsinternes Journal, also wo halt so für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen relevante Dinge besprochen werden, aber durchaus auch immer wieder mal Themen angesprochen werden, die für eine größere Öffentlichkeit relevant sind und da ist jetzt ja heute ein Artikel erschienen mit der Fragestellung soll Peer-Review-Fälschungen aufdecken? Da hat anscheinend ah. Wall Street Journal äh, ein entsprechender Artikel stattgefunden mit dem Titel What's wrong with Peer-Review? Und ja, also da kann man, es ist ein recht kurzer Artikel, da werden ein paar Stimmen so zusammengesammelt von Leuten, die eben darüber sprechen, was Peer-Review leisten soll und was nicht. Kann man mhm. sich gern durchlesen, ist vielleicht ganz interessant zwar so als ja, Sekundärliteratur zu unserer Folge dazu. Und mhm. dann äh, wollte ich noch sagen, dass das, was du erzählt hast, alles sehr spannend ist und auch diese mhm. Retraction Watch Datenbank äh, sehr gut ist und dass man dort eben eine Stelle hat, die sich eben regelmäßig damit beschäftigt, was wird mhm. zurückgezogen. Das ist wahnsinnig wichtig, weil das, was ich am Anfang erwähnt habe, stimmt ja, dass die Korrektur einer falschen Aussage immer weniger Aufmerksamkeit ja. kriegt als die falsche Aussage, wenn die falsche Aussage spektakulär ist. Das heißt, wenn man dieses, äh, diesen Prozess, der durchaus jetzt äh, ja nicht nicht äh, ungewöhnlich ist, dass halt in der Wissenschaft falsche Aussagen korrigiert werden müssen, äh, wenn man den irgendwie halbwegs sichtbar machen will und man will ihn sichtbar machen, weil sonst die Menschen ein falsches Bild davon bekommen, was Wissenschaft ist, was Wissenschaft kann und wie Wissenschaft funktioniert, dann ist es eigentlich schade, wenn eben sowas wie Retraction Watch quasi an einer privaten... Einrichtung hängt an oder an einem Hobbyprojekt. Hätte ich gerade gesagt, das ist watch ist mehr als ein Hobbyprojekt, aber ja. es ist jetzt nichts ja, nichts Offizielles. Also theoretisch kann das morgen zusperren, weil die Leute aus mhm. welchen Gründen noch immer ja keine Zeit, kein Geld oder sonst irgendwas ja. nicht mehr haben, um das zu machen. Das heißt, eigentlich bräuchte es Initiativen die eben sowas wie Retraction Watch auf eine übergeordnete Ebene stellen, die ein bisschen ja ein mhm. bisschen offizieller ist. Also das, Ich weiß nicht, vielleicht weiß die Hörerschaft da, ob es sowas gibt oder Ideen zu sowas gibt. Und bis dahin kann man vielleicht äh, Retraction Watch und ähnliche Initiativen unterstützen. Ja. Und es mhm. gibt auf der Seite von Retraction Watch auch einen Punkt, wo genau steht, wie man das tun kann. Und das verlinken wir auch in den Show Notes.
1: Super Idee. Ja, sehr gerne. Ein, ein wichtiger Teil, der zur wissenschaftlichen Prozess einfach beiträgt.
0: Ja, also generell, Transparenz mhm. ist überall in der Wissenschaft wichtig, damit sie es besser funktioniert, als sie jetzt funktionieren kann.
1: Das stimmt. So, jetzt wären wir eigentlich dabei, einen Blick auf die nächste Folge zu werfen, aber da wissen wir noch gar nicht, was wir tun. Ja, passiert, oder? ich
0: habe noch äh, keine Idee, was ich in der nächsten Folge machen werde. Also ich habe ein paar Ideen, was ich vielleicht machen werde, mhm. aber ich habe mich noch nicht entschieden für eine Idee. Vielleicht äh, hat es ein bisschen was mit Religion zu tun, vielleicht auch nicht. Aber es wird auf jeden Fall um etwas gehen. Das kann ich. Versprechen.
1: Okay. Es wird um etwas gehen. Da bin ich, da bin ich gespannt. Und bis dahin. Diesmal haben wir gar nicht nach irgendwie Rezepten gefragt. Nee. Aber vielleicht freuen wir uns über, ähm, retracted the papers. Ja.
0: Ja. Zähl, auch wenn <lacht> ihr, wenn ihr forscht, äh, schreibt uns, was ihr schon mal irgendwie korrigieren musstet.
1: Ja, genau. Wir, wir können und gemeinsam darüber reden, was wir alles schon korrigiert haben, korrigieren mussten. Ach Gott. Ja, viel. Okay. Und bis dahin freuen wir uns aber auch über andere Kommentare. Also wenn ihr uns irgendwie was mitteilen wollt oder andere Themen habt, wie gesagt, wir sind ja auch auf dieses Thema über irgendwas anderes gekommen, schreibt uns gerne, wir freuen uns immer gerne eine E-Mail an podcast.dasklima.fm. Wenn ihr selber in dieser Retraction-Datenbank suchen wollt, dann könnt ihr das hier in den Shownotes machen auf dasklima.fm, könnt ihr euch die Datenbank anschauen und auch den Artikel selber nochmal angucken. Und auch den Kommentar, den andere geschrieben haben. Ja, und wir freuen uns, dass ihr hier uns zuhört und uns fleißig abonniert und bewertet. Und ja, wir freuen uns, dass es nächste Woche, nein, übernächste Woche, jo Entschuldige, ich bin immer noch falsch, wir freuen uns, dass es in zwei Wochen weitergeht. Ja,
0: im neuen Jahr.
1: Im neuen Jahr, 2024 dann.
0: Genau, ja, dann freuen wir uns und ich hoffe, ihr übersteht sämtliche Jahresendfeierlichkeiten, oh ja. so dass ihr wieder bereit seid für neue klimawissenschaftliche Nachrichten, denn die gibt es in zwei Wochen und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Für die Neujahrsfolge mache ich mir was Positives raus mit Gucken.
1: Always look on the bright side of climate change.
0: Ich mache eine, eine Live-Keksverkostung mit allen Rezepten, die wir bekommen haben und erzähle einfach gar nichts über das Klima, sondern knuspern, nur ASMR-Keksknuspern.
1: Ah, ja, das klimakeks keksknuspern die, die Special-Folge. Ja. können wir machen, habe ich kein Problem mit. Ja, ähm, mal. Ich schicke dir Schneeflocken. Nee, geht nicht, <lacht> ich aber nicht bei Postsching, die fallen durcheinander und auseinander.
0: Ja, egal. Ja, wir werden das finden.